0: Und damit herzlich willkommen zum 2Club MotoGP-Podcast. Weiter geht's, die gute Tour, Fahrkarten raus, es geht weiter im Text oder wie es auf Englisch heißt, further up in the text. Die letzte Nachtschicht für den MotoGP-Zirkus in Katar mit dem zweiten Rennen auf der Wüstenstrecke, diesmal alles so ein bisschen mit einer Schippe mehr, mehr Überholmanöver, allgemein etwas enger, wobei allgemein etwas enger noch ein bisschen untertrieben ist, denn immerhin war es das engste Top-15- und Top-10-Ergebnis überhaupt. Also alles ein bisschen so tur turbulent wie ein Hurricane. Letztes Mal hatte noch Yamaha die Nase vorn und bei dieser Saisonstation hatten insbesondere Ducati als auch beispielsweise Suzuki den Anspruch darauf, sich an die Topspitze Top vorzukämpfen. Mein Name ist immer noch Dennis und der podcast immer noch die immer übliche Struktur mit den Qualifyings, dem Rennen selber, im Blick aufs Rennergebnis und dann die Rauschmeißer mit Zwitscherecke und den Awards Fahrer des Rennens und Fahrer unter Radar. Vor allem auf der Strecke ist sehr, sehr viel passiert und das zeigt gerade, in was für einer goldenen Ära gerade die MotoGP sich befindet. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, und ja, den Typen gibt es noch, äh, Marc Marquez momentan immer noch nicht mit dabei. Dadurch, dass gerade so ein Überflieger fehlt, rückt der Fokus auf ganz viele andere Werke, ganz viele andere Teams andere Fahrer, es kommen auch immer wieder neue dazu mit den Rookies gerade, da wird jedes Rennwochenende eigentlich eine neue Geschichte geschrieben und obwohl wir auf derselben Strecke waren, wohlgemerkt, und die, die Teams sind jetzt schon seit knapp vier, fünf Wochen dort unten unterwegs mit den Testfahrten eingerechnet, dass dann trotzdem sich das Feld nochmal so wandeln kann, das ist, wow, einfach nur, wow. <lacht> Gehen wir mal rüber zu den Qualifying's. Qualifying's, sehr, sehr interessant, ich habe das letztes Mal schon angesprochen, warum die freien Trainings so speziell sind in Katar. Dadurch, dass FP1, kurz nochmal, FP1 und FP3 werden im hellen ausgetragen bei viel wärmeren Temperaturen. Dadurch ist es weiter schwieriger, bei, äh, kühleren, also im Vergleich zu kühleren Temperaturen im FP2 sich zu verbessern. Demnach, im Umkehrschluss, FP2 sehr, sehr wichtig für die Vorqualifikation zum Qualifying. Und FP4 sehr aussagekräftig für das Rennen selber, was ja auch bei Nacht wie die äh, freien Trainings 2 und 4. Ausgetragen wird. Wer muss musste so ein bisschen durchs Q1? Viele bekannte Namen auf jeden Fall. Einerseits der Weltmeister selbst, Joan Mir wieder. Alle KDMs, alle Hondas, die Rookies, die, außer Jora die Martin. Und eben der Altmeister Valentino Rossi, der ein sehr rabenschwarzes Wochenende hinter sich gebracht hat. Und das fängt allein schon beim Qualifying an, beziehungsweise eigentlich auch schon im Umkehrschluss bei den Trainings selber, wenn er nicht ins Q2 sich vorqualifizieren konnte. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Im FP1 und im FP3. Seine Rundenzeiten waren 1,55,9 und 1,56,0. Im Vergleich zu Jack Millers Topzeit aus dem FP2, eine 1,53,1, ist das drei Sekunden langsamer. Zeigt nochmal, dass sich eigentlich im FP1 und FP3 sich nur um Sprit verbrennen und Reifensmoken irgendwie äh, sich handelt. Und wie, wie drastisch auch der Unterschied ist, das ist, boah, das macht halt den Case auf, dass halt Konstanz sehr, sehr schwierig ist in Katar, dass man wirklich rausfährt und so hat es Jack Miller beschrieben zum Beispiel, dass man rausfährt und eine komplett andere Strecke vorfinden kann. Was es natürlich schwer macht, ein gutes Setup zu entwickeln, es, wenn man reinkommt mit der referenz strecke hat Niveau A, ähm, darauf richtet man sich aus, man fährt raus, man hat auf immer, ähm, das war im FP3 zum Beispiel sehr ersichtlich, in Sandsturm wie auf Tatooine. Star-Wars-Fenstern gegrüßt. Es ist halt schwierig, da irgendwie Kontrolle über die Situation zu bekommen. Ähm, das ist auch etwas, was Paul Espargaro sehr kritisiert hat, der als 15. aus diesem Q1 hervorging. Der erste Reifen im Q1 hat überhaupt nicht funktioniert, der zweite aber wiederum schon. Da ging auf einmal eine 1,54,4. Mit dem ersten in so eine 1,55, eine mittlere 1,55 gefahren. Der Unterschied von einer Sekunde von einem auf den anderen Mal auf das eine oder andere Mal, das ist nicht ganz normal. Da ging aber auch noch einerseits die Theorie rum im Fahrerlager, dass Michelin, der Reifensupplier und Reifenhersteller von der MotoGP halt und so, dass äh, da Reifen ausgegeben wurden, die letztes Rennwochenende auch verwendet wurden. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Reifen angesteckt wurde zum Vorheizen, aber da nicht verwendet wurde, heißt wieder ausgekühlt ist, ist der Slick halt nicht frisch von der Stange quasi frisch von der Stange im Sinne von, man holt ihn sich bei Michelin ab, man steckt ihn an zum Vorheizen, dass der auf ungefähr 80 Grad geheizt wird und dann wird er auch verwendet. Vielleicht ist es so ein Mischmasch, aber ich glaube, gerade die Bedingungen dort sehr schwierig vor allem. Sodass dann halt zum Schluss ins Q2 weiterzogen, einerseits der Weltmeister Joan Mir, auf der 1 mit einer 1539 und Miguel Oliveira. Auf der 2 also eine KTM und Q2, ähm, dadurch, dass sie halt auch sehr... Viel mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. kleiner Lichtblick auf jeden Fall. In Q2 haben sich dann sehr brisante Szenen abgespielt. Nicht nur wegen dem Polesetter, sondern auch das ganze Drumherum auf jeden Fall. Polesetter selber, Hore Martin für das Pramac Racing Team. In seinem erst zweiten Grand Prix hat er schon eine Pole zu verbuchen. Da gingen schnell bei den Statistiker und Freund, bei den Statistikerfreunden die Alarmglocken auf. Denn wer war zum Beispiel der Letzte, der so ein Kunststück über die Bühne gebracht hat? In der Schnelle auf jeden Fall war es zum Beispiel Marc Marquez 2013 in Austin, damals von Paul gestartet und auch das Rennen gewonnen. Ich glaube, derjenige, der das noch etwas schneller hinbekommen hat, war, auch, war ein anderer Jorge, und zwar Jorge Lorenzo, damals 2008 bei seinem Debüt für das Yamaha-Werksteam, damals direkt von Pole gestartet beim ersten Saisonrennen. Ich fand aber neben seiner Zeit und der Pole selber sehr, sehr gut, wie er das gegenüber der Presse erklärt hat, dass er für sich dann gesagt hat, okay, morgen ist mein Ziel auf jeden Fall nicht zu gewinnen. Für einen post setter ist das eine komische Aussage. Er hat dann weiter vorgeführt, mein Ziel ist es eher, fokussiert zu bleiben, Fehler zu vermeiden und diese Pace erstmal auch über 22 Runden zu bringen. Ist auch ein Unterschied, fahr das auf eine Runde, fahr das mal auf 22 Runden verteilt. Das zeigt für mich eine sehr, sehr coole Man Mentalität, zu sagen, okay, Erfolg kommt langfristig und nicht schnell über äh, ein paar Abkürzungen, sondern wirklich mehr dazu lernen. Es ist erstes zweite Rennen, auch wenn man vielen in Katar gefahren ist. Ähm, schöne Mentalität auf jeden Fall. Johann Zarko, sein Teamkollege auf der 2 mit äh, knapp ein Zehntel Rückstand, fährt dieses vor dieses Mal auch das erste Mal aus der ersten Reihe los und er hat natürlich auch den ersten Sieg im Auge gehabt. Diesen hatte er im ersten Saisonrennen Maverick Minales geholt und er war Dritter. Der hatte wiederum im Hinterkopf, naja, die Ducatis vorne einerseits und direkt hinter mir mit Jack Miller, die werden höchstwahrscheinlich einen Granatenstart hinlegen. Das hatte vielleicht auch Fabio Quartararo auf der 5 im, im Sinn und die Ducatis fanden natürlich alle, sage ich mal, kleiner Vorfreude bestückt, weil sie wussten, okay, auch Bagnaya auf der 6, vier Ducatis in den ersten 6, das hört sich nach einem Startfestival an. Wenn man mal bedenkt, was letzte Woche sich dort abgespielt hat. Und da hatte ich tatsächlich auch viele Concerns, denn wenn Ducati es schafft, in der Startphase zu gewinnen und seinen Reifen auch über die Distanz zu bringen, warum fahren wir dann eigentlich? Also dann ist es eigentlich schon in der Harmonie und in der fast Unerreichbarkeit für andere Werke, wenn man sich einerseits schnell nach vorne schießen kann, durch den Topspeed auf der langen Geraden sich verteidigen, kann und dann vielleicht sogar noch durch längere Haltbarkeit der Reifen äh, den Speed auch halten kann. So, viele kann's, aber wisst Bescheid. Aber für mich war es nicht am Rennstart die Ducatis, die mich so überrascht haben, sondern Miguel Oliveira, der von der 12 kam. Der kam dort vorgeschossen wie eine Rakete. Und das, was es für ihn nach vorne ging, plätzetechnisch, ging es für die Werks-Ducatis aus der zweiten Reihe nach hinten. Jack Miller von 4 auf 7, Bagnaia von 6 auf 10 zurück. Ähm, wer sich vorne halten konnte auf jeden Fall, Hora Martin und Joran Sako. Interessanterweise dann eine Aprilia mit Alexis Bagaro kam aus der ersten Runde wieder auf der 3 und danach Alex Rins und Joran Mir. Und die kamen von 8 und 9. Also die dritte Reihe, 7, 8, 9, komplett vor auf 3, 4 und 5 genau. Und die Ducatis von Pramak mit Hora Martin und Joran Sako konnten sich vorne behaupten, ich weiß gar nicht, was jetzt erstmal hier den, mit, wie fangen wir an? Fangen wir mal kurz mit Aprilia an, mit Alice Spargaro. Von sieben auf drei, aber für ihn war klar, auch schon anhand des ersten Renns war ihm ersichtlich, die haben weiterhin, obwohl sich das Bike immer weiter gut jetzt mal entwickelt hat in den letzten zwölf Monaten, weiterhin mit Topspeed zu kämpfen. Das ist so die Achilles Szene von diesem Team, dass man wirklich noch so 15 bis 20 kmh Defizit auf den Geraden hat. Und das ist dann fast so, als würde man einen Ruder rumreißen wollen, nur halt, halt ohne Ruder. Aber zeigt erstmal einen Fortschritt. Okay, ja, es ist immer noch die erste Strecke. Portimao wird eine ganz andere Geschichte. Aber Handlichkeit und gute Beschleunigung, das ist jetzt etwas, was man jetzt schon zweimal beobachten konnte. Mal sehen, was da noch rauskommen kann. Dann gehen wir mal kurz rüber auf den Suzukis. Das hat mich sofort überrascht, dass die Suzukis halt ihre Qualifying-Pace ausmerzen konnten mit so einem guten Start. Weil wenn die so schnell schon vorne mit dabei sind, ich dachte mir halt schon, dass die, wie man es letztes Mal auch sehen konnte, dass die halt besonders zum Ende dann stark wären und mit der guten Ausgangsposition schon zum Beginn des Rennens vielleicht doch eher Anwärter für einen Sieg sein konnten. Der Technikleiter Kawauchi hat aber immer wieder betont, dass die Suzuki nicht perfekt auf diese Strecke passt und dass gerade Alex Rinz und und Mir da eigentlich primär die Kohlen aus dem Feuer holen, besonders im sehr kurvigen Teil der Strecke. Es war halt... Gerade in der Anfangsphase noch viele Fragezeichen. Hat Ducati jetzt seine Haltbarkeit verbessert? Kann Suzuki mit der guten Ausgangsposition vielleicht was, irgendwas rausholen? Ähm, die Antwort kam relativ schnell. Besonders durch das Hin und Her, ähm, könnte man aber dann irgendwann schon den Trend sehen. Okay, Ducati kann vorne bleiben, kann auch mit den Mapping-Einstellungen den äh, Top-Speed lange ausspielen. Aber auch Yamaha hatte ihr seine Hausaufgaben gemacht und konnte da. Mit einer 1 brillieren irgendwie. Nein, was ich meine ist, gerade Fabio Quadraro, der dann seinen Speed abgespult hat, das war nochmal diese Schippe mehr, die Ducati noch nicht zur Verfügung hatte. Was meine ich damit? Im FP4 war das sehr leicht zu sehen schon. Der ist ein Stin von 15 Runden gefahren und alle 15 Runden waren in einem sehr guten mittleren 55er, Tiefen, 55er-Bereich. Teilweise auch mehrere Runden hintereinander in einem Spielraum von ein, zwei Zehnteln. Gerade im FP4, wo es auf die Rennpace ging, dort hatte man einen guten Schritt nach vorn gemacht, indem man zum Beispiel die Übersetzung getauscht hat und dort dann nochmal eine neue Tür öffnen für sich, sich öffnen konnte. Interessanterweise, Vinales war ja sowieso schon gut mit dabei, Fabio Cotteraro konnte noch eine Schippe mehr zulegen. Warum lief es dann bei Petronas nicht so gut? Das, was man bei Yamaha nur an Stellschrauben irgendwie verstellt hat, ah, da musste man bei Vetronas mehrere Purzelbäume schlagen oder halt wirklich radikalere Schritte einschlagen. Morbidelli zum Beispiel, der ja noch letztes Jahr Vize-Weltmeister wurde, hat nicht konkret benennen können, welche Komponente am Motorrad der ausschlaggebende Punkt ist. Nicht der Reifen, nicht das Chassis, nicht die Schwinge. Er konnte keinen Schuldigen dafür finden. Er wusste einfach nur, okay, so wie es jetzt ist, der Status Quo, das Gefühl ist einfach nicht vorhanden unabhängig davon, was geändert wurde. Dadurch hatte man sich auch entschlossen, ähm, in der Konfiguration des Motorrads auch viele Schritte zurückzugehen, in die Anfangszeit des äh, Jahres 2020, wo man quasi mehr auf das Gefühl gesetzt hat, dass erstmal das Motorrad einfacher zu handeln ist, aber der Reifen dadurch im Umkehrschluss leider zu früh aufgeben musste. Es war einfach so ein Ballonsaft, kann ich das Motorrad gut fahren oder halt der Reifen. Das, was Ducati oder auch Yamaha im Werksteam gut hinbekommen haben. Gut handlich, aber auch lange haltbar. Bei ihm war das, hat das eine das andere leider ausgeschlossen. Und bei Rossi, und das ist alles nochmal ganz, ganz schlimm. Er ist ja von 21 gestartet, konnte auch im Rennverlauf einige Plätze gut machen. Aber bei ihm hat man eine andere Schwinge mal ausprobiert, um einfach Hinterradgrip zu erzeugen, der bei ihm übers gesamte Rennwochenende gefehlt hat. Es war schon im Qualifying für ihn klar, das wird nichts, weil im Rennen die Pace war auch nicht viel besser. Ganz, ganz schwieriges Stück für das Petronas-Team, die ja wirklich jetzt schon seit ihrer Gründung im Jahr 2019 eigentlich ein paar gute Saisons hinter sich gebracht haben, Siege und Podiumsplätze, aber das war für beide Male eigentlich noch nicht das, was sie wollen, noch nicht das, für was sie sich selber eigentlich auf die Fahne geschrieben haben. Was halt die Pace von äh, Quattararo dann auch noch gekrönt hat, war das Timing. Ganz, ganz wichtig, besonders bei den Kämpfen. Der hat im Infield, ich glaube in Kurve 10, Joan Sarko auf 2 überholt und dann in der vorletzten Kurve Jorge Martin, um die Führung zu erlangen. Das Ding war aber, er hat in diesem kurzen Stück von vorletzter Kurve bis erste Kurve genügend rausfahren können, dass er sich auf der auf der Startzielgeraden noch verteidigen konnte. Von daher, das war ein wichtiger Faktor und dann meiner Meinung nach ein wichtiger Baustein noch seine letzten vier Runden. Und die sind auf der Zeitenliste, ich weiß nicht, schwarze Uhrwerk, ähnlich wie Horror Lorenzo immer beschrieben wurde. Weil das war 1,55,1 auf vier Runden verteilt. Vier Runden lang 1,55,1. Und das war etwas, was zum Schluss Pramag nicht mehr aufweisen konnte. Beide nicht. Die waren im mittleren 55er-Bereich, wenn nicht sogar mit der 55-7. Natürlich kann Fabio Quadraro da Ciao Ciao sagen und im Infield, im kurvigen Teil, seine Stärken halt ausspielen. Anderes Ding, aber auch sehr, sehr gravierend, der Zwischenfall zwischen Jack Miller und Joan Mir. Was ist passiert? Einerseits in Kurve 10 kam es zu einer Kollision, wo Joan Mir probiert hat, auf der Innenseite an Jack Miller vorbeizugehen, hat ihn aber dabei touchiert. Beide mussten weit gehen. John Mayer hat sich auch entschuldigt, indem er das Bein rausgeschlagen hat, was erstmal korrekt ist. Dadurch, dass die Kurve halt so ist, wie es ist, konnte er jetzt schlechten Arm heben, so, sorry. Er hat einfach das Bein dann rausgestreckt, so, okay, sorry, war jetzt mein Fehler. Jack Miller hat es aber nicht dabei belassen, bei einem Zwischenfall zwischen ähm, Alicia Spagara und John Mayer, wo beide weit gehen mussten. Hat Jack Miller dann nochmal ausgeholt und ihnen einen kleinen Check mitgegeben, so auf Eingangsstartziel, bei in der Beschleunigungsphase, keine Ahnung, wie schnell man da ist. Und ich finde, das eine hätte nicht, das eine ist doof, dass es passiert ist, ist aber einfach eine Rennsituation, das andere war zu vermeiden, meiner Meinung nach. Also er hat schon rübergezogen. Gerade am Ausgang der letzten Kurve zieht man meistens dann durch die Beschleunigung des Motorrads nach rechts und beide sind halt ganz stark links geblieben, also man hat ihn sogar noch beim Fahren der Ideallinie behindert, sage ich mal schon mir, jetzt in dem Falle und blieb aber straffrei, da auch Credits an die Race Direction, die da schnell in der Entscheidung getroffen hat, nee, ist auch ein Rennzwischenfall, aber gerade nach dem Rennen hat man sich ordentlich angeschrien auf der Rennstrecke und auch medial hat man dann, sag ich mal, da ein bisschen die Fäuste spielen lassen. Ist halt, wie gesagt, es war sehr turbulent, das Rennen, aber ich finde, das zweite Mal war halt zu viel gut. Und das bringt mich jetzt schon zum Rennergebnis selbst. Fabio Quadraro trägt den Sieg davon, sein Vierter insgesamt, in der GP Hinter ihm sein Landsgefährte, also ein Frankreich 1 und 2 mit Joan Zarco, der damit aber auch die WM-Spitze in der Tabelle übernimmt. Ganz gefährliches Ding finde ich ja, weil der ist zweimaliger Moto2-Weltmeister. -Zwei der hat Leute wie Esteve Rabat geschlagen, Alex Renz, Morbidelli, Takanagagami, Thomas Lütti. Allein die fünf hat er hinter sich gelassen, über zwei Jahre hinweg. Klar, es ist immer noch nicht der Sieg, ist aber auch schon insgesamt sein Podium Nummer 50 und sein 30. in der MotoGP-Klasse. Das kann doch gefährlich werden, weil er sich auch mit dem Team gut versteht und weil das Team, auch Ducati im Allgemeinen, ihm auch ein Werksbike zur Verfügung stellt. Es ist eigentlich das, was er braucht, um vorne mitzukämpfen. Mal sehen. Es ist immer noch zwei Saisonrennen, wir waren jetzt zum zweiten Mal in Katar. Ist noch nicht ganz aussagefähig, finde ich. Hinter ihm Horre Martin, sein äh, Teamkollege als Rookie, also gleich von Pole auf Podium. Tibi-Toppi. Danach Alex Rins, der diesmal nicht seine Reifen verkocht hat, wie im ersten Rennen, sondern darauf gesetzt hat, bis zum Schluss genügend Reifen zur Verfügung zu haben, aber dadurch blieben halt weitere Attacken aus. Ähm, danach Maverick Vinales, der besonders in der Anfangsphase noch im Getümmel seinen Reifen gemanagt hat, aber in dieser Schlussphase einfach nicht nach vorne kam, mal weit halt gegangen ist, mal nicht eine Attacke setzen konnte. Schade Schokolade für ihn. Selbst auch bei Bagnaia auf der 6. Weltmeister Joel Mir, der ist ja durch diesen Zwischenfall am Ausgang der letzten Kurve noch auf Platz 9 zurückgefallen. Zum Schluss Platz 7 für ihn. Brad Binder auf der 8, zum zweiten Mal in die Top 10 mit der KTM. Danach Jack Miller, wieder 9 der sich aber auch vor allem mit Armpan-Problemen noch herumschlagen musste. Danach es Vergaro auf der 10. Und das macht die Top 10 voll. Hinter ihm ein neuer Rookie, Enea Bastianini. Da muss man nochmal kurz beschreiben, er ist zwar von 18 gekommen und dann auf 11. Und auch nur 5,5 Sekunden hinter dem äh, Leader ins Ziel gekommen. Allerdings hatte er Probleme mit den Haaren und Schweiß, der ihm halt keine gute Sicht, sag ich mal, sichern konnte irgendwie. Das ist halt schwierig. Er hatte halt sehr lange Haare. Da gibt es ja eigentlich verschiedene Methoden, wie man, sag ich mal, die Haare aus dem Augenfeld, äh, aus dem Sichtfeld, meine ich, freihalten kann. Das können einerseits sein, äh, so eine Art Haarband, dass man die nach hinten macht. Oder man setzt den Helm halt so auf, dass man den so an der Stirn nach oben zieht, dadurch die Haare nach hinten. Und dann vielleicht mit den Fingern noch so ein bisschen links und rechts die Haare in reindrückt in den Helm, aber ja, hab erstmal Probleme, weil deine Haare zu lang sind. Ähm, trotzdem, Platz 11 klingt ja unterm Strich nicht schlecht, vor allem, weil er ja zum Beispiel ein die auf der 12 sich gelassen hat, dann Espergaro, Pratel, Oliveira, diejenigen, die noch Punkte geholt haben. Valentino Rossi, rabenschwarzes Rennwochenende mit Platz 16, auch weit abgeschlagen, äh, wobei er nur 14,2 Sekunden hinter der Spitze ins Ziel kam, aber dieser Trott von 1 bis 15 innerhalb von 8,9 Sekunden. So eng war es noch nie, auch in den Top 10, sage ich mal, mit nur 5,3 Sekunden. Das ist nochmal der Beleg in Zahlen, was für eine goldene Ära eigentlich gerade in der MotoGP so vorherrscht. Takana Kagami auf der 17, Luca Marini, Halbbruder von Rossi auf der 18, Dan Petrucci und Savadori Nicht gewertet Alex Marquez und Nicale Corona, Alex Marquez... Ebenso wie Rossi eigentlich auch Rabenschwarzes Rennwochenende letztes Mal schon nicht ins Ziel gekommen. Und bei den Testfahrten auch fünfmal gestürzt, C angebrochen. Hauptsache weg, denke ich mal. Hat jetzt noch zwei Wochen Zeit, sich zu erholen, bis es dann im Potimau weitergeht. Aber das ist kein guter Einstand im neuen Team. Das macht folgende Punktewertung für den jetzigen Stand. Zarco auf der 1 mit 40 Punkten, danach Quadraro und mit jeweils 36 Punkten, danach Bagnarins und Weltmeister Juan Mir auf der 6. Also alles noch sehr knapp beieinander. Gut, nach zwei Wochenenden ist das eigentlich nur relativ normal, aber let's see, was wir beim nächsten Mal bekommen. Alan Chamberlain schreibt auf Facebook zum Thema Juan Zarco und damit sind wir bei der Switch, okay? Another great ride from Zarco, a win is just around the corner. Eine weitere gute Fahrt von Zarko, der Sieg ist um die Ecke oder nah. Da hatte ich ja schon beschrieben, was ich gerade von diesem Fall Zarko halte. Ich glaube, ein Sieg, da kommt dieses Jahr noch. Sicherlich. Ed Motowatcher schreibt zum Thema Miller Mir. Miller got away with this one Wer? Miller kam diesmal damit davon. Da haben sich wirklich die Geister gestritten, war das eine Strafe wert oder nicht. Also ich sag nein, für mich nicht, aber es, ist, es, war zu viel des, es war zu viel des Guten, ja. Aber dass man dann sagt, okay, ich gebe dir jetzt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, ich gebe dir eine Longlap, weiß nicht. Ich für meinen Fall, also ich habe sowas nie gemacht. Ich als Fahrer, ich bin noch nie auf Fahrerbewusstzugang, Habe den mal in, habe den so einen Check mitgegeben, klar, Innenbogen, Berührungen sind normal irgendwo, gerade in diesem engen Fight. Aber nee. Nee, ich fand es nicht gut. Das ist auf jeden Fall klar. Ed Akiznata schreibt, that also possibly Fabio's best ever ride in Premier, Premier Class. Yamaha are absolutely on fire. Das war höchstwahrscheinlich Fabio's beste Fahrt in der Königsklasse. Yamaha ist absolut on fire. Ah, das ist, das ist schwierig zu sagen. Das Schöne bei Fabio ist, er hat noch viel... Und er hat, glaube ich, seine Prime, seine, seine Hochform, die kommt noch. Der ist ja auch Anfang 20, wohlgemerkt. Nicht so wie bei Rossi, wo die guten Zeiten schon vorbei sind. Sind wir ehrlich, da viel kann nicht mehr kommen. Bei Rossi geht es darum, macht er noch eine Saison oder sogar noch zwei. Also sein Ziel ist ja auch gerade vielleicht noch sogar noch zwei Saisons zu fahren. Aber bei Fabio Quadraro reden wir noch von fünf, sechs, sieben, acht Saisons, die noch kommen werden. Und da kommen noch viele bessere Rennen, denke ich mal. Aber es ist schon hoch anzurechnen, sich durch das Getümmel durchzukämpfen. Ich glaube, von 8, 9 kam er nach der ersten Runde. Dann als Sieger hervorzugehen. Er musste das Ducati-Werksteam auseinandernehmen, was vor ihm war. Das pramac werksteam auseinandernehmen, was vor ihm war. Ist schon gut. Ich finde es sogar noch besser als die Heres-Rennen, wo er von Anfang an geführt hat und auch gewonnen hat. Auch wenn das schon sehr beeindruckend war. Nee, das... Mal sehen. Ich, ich finde halt, lass mal noch mehr Zeit ins Land gehen. Ich glaube, dann findet man erst, kann man das, glaube ich, erst wirklich gut einordnen. Letzter Rausschmeißer. Fahrer des Rennens, Fahrer nochmal da. Für mich Fahrer des Rennens, Hore Martin. Ein Rookie von Pole auf Podium. Was will man mehr? Also, ich glaube, er hat gerade diese Ziele, die man eigentlich ihm gesetzt hat, sogar noch übertroffen. Und hat da auch seinem Teamkollegen, weitaus erfahrenen Teamkollegen, gut Paroli bieten können. Sehr, sehr starkes Stück und Wohlgemerkt, er hat auch so halb mit der Schulter auch manchmal hier und da ges äh, geschliffen. Ähm, das kam jetzt auch richtig hervor, weil er halt auch mehr Screen Time bekommen hat als letztes Mal. Geil, geiles Ding. Für mich fahre unterm Radar, Brad Binder. Warum? Auch wenn er nur Achter geworden ist. Ähm, KDM hat, hat einen interessanten Gamble probiert und ist im Gegensatz zu allen anderen mit Medium Soft gefahren und ähm, konnte sich gut behaupten in diesem Feld auch zum Beispiel die Aprilia hinter sich lassen und auch Jack Miller, die Hondas sowieso. Zweimal Top 10, insgesamt Platz 12 gerade für ihn. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Klar ist es nicht ganz der Anspruch von KTM nach der guten Saison, auch wohlgemerkt letztes Jahr. Aber momentan, momentan bei der Strecke ging halt nicht mehr. Es ging nicht mehr. Wann geht es weiter? Nächstes Mal in Portimao, die Mutspeak her, zurück nach Europa in Portugal. Ich finde es schön, dass man wieder in Portimao ist. Ich, mir hat die Strecke sehr gut gefallen. Mir gefällt sie allgemein noch sehr gut, ich habe das gerne verfolgt, wenn die Superbikes oder die Langstrecken-WM dort gefahren ist, weil es halt viele Höhenunterschiede gibt, interessante Kurven, blinde Kurven vor allem und das Rennen letztes Jahr war eines der besten, wohlgemerkt. Bin echt gespannt, was da noch kommt. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall gesund so in der jetzigen Zeit und wir hören voneinander. Ciao, ciao.